0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem-Podcast Episode 299. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Zum Thema Corona gibt es diese Woche nicht wahnsinnig viel zu sagen. Das Einzige ist, dass jetzt auch in Nordfriesland die Zahlen... Hochgeschossen sind. Wir sind äh, schleswig-holsteinweit auf Platz 2. Stichtag 17. Januar 2021. 161,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Yay! Infektionstreiber sind wohl weiterhin Altenheime und das hiesige Krankenhaus. Aber die Kreisverwaltung hat jetzt zuletzt auch gar nicht mehr von Einzelfällen berichtet. Es sind im Augenblick äh, anderthalb tausend Leute davon betroffen, allein von den Quarantänemaßnahmen im örtlichen Krankenhaus. Das betrifft eben auch eine Freundin von uns, die da als Ärztin arbeitet, die darf sich nur noch zwischen ihrer Wohnung und ihrer Arbeitsstätte bewegen, darf noch nicht mal unterwegs irgendwie, wenn sie mit dem Auto fährt, anhalten zum Tanken. Das ist total absurd. Nennt sich dann Quarantäne ersetzende Maßnahme, um den Betrieb dort aufrechtzuerhalten. Yeah. <laughs> Ja, das macht es umso wichtiger, weiter Kontakte zu beschränken. Und dazu habe ich einen Kommentar bekommen von Christian. In Episode 298 hat er geschrieben, dass er mir zustimmt, wenn ich sage, die Kontaktbeschränkungen wurden schlecht erklärt. Deswegen werde auch fleißig verbreitet, dass zum Beispiel zwei Personen aus einem Hausstand nicht eine einzelne Person besuchen dürften. Von den örtlichkeiten steht dabei überhaupt nichts geschrieben, schreibt Christian. Denn mit Hausstand ist der Personenkreis, der zusammenwohnt, gemeint dieser darf sich mit einer weiteren Person treffen, egal ob im öffentlichen Raum, bei sich zu Hause oder eben bei dieser Einzelperson. Deswegen sollte man also nicht verbreiten. Wir dürfen zu zweit nicht mehr Oma besuchen, denn das ist Öl ins Feuer der Leugner. Also da sind wir uns sehr einig, dass man da ganz genau aufpassen muss. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Unser Lieblingsrestaurant hier in Husum hat jetzt einen Lieferdienst. Den haben wir schon getestet, waren sozusagen Teil des Beta-Tests und ähm, das hat insgesamt dafür, dass Sie es gerade noch ausprobieren, ganz gut funktioniert. Ich glaube, jetzt äh, in der kommenden Woche starten Sie dann auch ganz offiziell in die ganze Geschichte. Das Einzige ist nur, dieser Lieferdienst funktioniert nur für die Abendkarte, also sprich ab 17 Uhr. Und wir bestellen dann normalerweise zum Mittagessen. Und jetzt müssen wir unseren kompletten Ernährungsplan umstellen, was uns furchtbar nervt. Nein, natürlich nicht. Denn was wir an denen mögen, ist halt einfach ah, das Essen natürlich und die Leute, die sind einfach wahnsinnig nett. Und dann haben sie halt auch ein sehr cooles Mehrwegsystem für das To-Go-Essen. Das heißt also, man kriegt dann, man zahlt einmal 10 Euro Pfand, kriegt dann sein Essen in einer Plastikschüssel geliefert, die wieder verschließbar ist. Und kann die dann immer wieder tauschen oder sie auch außer der Reihe zwischendurch zurückgeben. Und das funktioniert eben auch beim Lieferdienst. Jetzt in dieser Zeit würden wir ohnehin nicht im Restaurant essen. Das heißt, wir bestellen sowieso immer für außer Haus und beides liefern oder selber abholen. Funktioniert über einen sehr komfortablen Online-Shop, wo man mit PayPal bezahlen kann. Also die sind da ganz weit vorne, die kriegen das echt gut hin. Und so ist man halt irgendwie maximal drei Minuten in dem Laden um sein Essen rauszuholen oder halt um zu sagen, hey, ich bin sicher bestellt und die sagen dann, ja, dein Essen ist aber noch nicht fertig, warte bitte draußen, wir bringen es dir raus und das ist natürlich ähm, sehr, sehr großartig. Dann haben wir die dritte Staffel von Cobra Kai geguckt, ähm, ich habe keine Spoiler mir notiert, äh, von daher, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, äh, keine Sorge, alles, was ich bisher über die Serie gesagt habe, stimmt weiter. <lacht> Allerdings ähm, habe ich das, den Eindruck, dass es immer mehr in die Comedy-Ecke abgleitet. Denn anders kann ich mir vieles nicht mehr erklären, was in der Serie passiert. Unter anderem, wie um alles in der Welt jemand länger als 30 Jahre lang in 1985 feststecken kann und offenbar nichts von der Welt um sich herum mitbekommen hat. Und das trifft sowohl auf Daniel LaRusso als auch auf Johnny Keen zu. Die beiden sind einfach immer noch gedanklich in der highschool Andererseits steckt Keens Sensei Kreese ja auch immer noch im Vietnamkrieg fest. Und äh, da hat sich auch nicht weiterentwickelt. Aber insofern ist sein Verhalten ist noch mit am besten erklärbar, weil er halt ein seit über 50 Jahren unverarbeitetes Kriegstrauma mit sich rumschleppt. Es, also die machen mich fertig. Das ist einfach nicht erklärbar, wie diese Charaktere sich verhalten. Zumindest die, die beiden Hauptcharaktere. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, die fucking Snyder. Sehr, sehr großartig. Es gibt ein, ein, eine Szene, wo sie auf ein Konzert gehen und die Snyder von Twisted Sister spielt da. Ein großartiges Konzert. Es macht einen Heidenspaß. Viel mehr als das habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht zu erzählen. Denkt bitte dran, noch bis zum 23. Januar 2021, also bis zum kommenden Samstag, gibt es noch die Möglichkeit, Audiogrüße ähm, mir zu schicken für meine 300. Episode. Das geht an die Adresse omg300.jörnschar.de, also Jörn mit OE und in einem Wort. Und dann kommt das bei mir an. So, Dann weise ich noch kurz darauf hin, die neue Folge vom Nord-Süd-Gefälle ist online, die haben wir wie immer am 15. veröffentlicht und es ist eine der längsten geworden, wir sind fast zwei Stunden lang geworden und dann gucken wir noch auf die 1000 Fragen. Ihr kennt das Spiel. Es geht um 1000 Fragen, die man sich selber stellen soll, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe mehrfach festgestellt, dass ich hier offensichtlich nicht Zielgruppe dieser Fragestellung bin oder dass die Fragen einfach viel zu pseudophilosophisch sind, um beantwortet werden zu können. Und wir fangen heute Abend an mit äh, Nummer 97. Ist es dir wichtig, dass die anderen dich nett finden? Ja, mein Gott, das hilft, ne? Also wenn einen anderen nett finden, dann ist das wahrscheinlich erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes und natürlich ist mir das wichtig, dass ähm, Leute mich, mich nett und sympathisch finden, denn dann reagieren sie ja auch positiver auf mich in so Social Situations. Das ist insofern natürlich klar, finde ich richtig gut, findet glaube ich jeder gut. Also ich würde eher jemanden kennenlernen wollen, der darauf mit Nein antwortet und das ernst meint. Also natürlich kann man immer sagen, so ist mir doch egal, was andere Leute von mir halten, aber so funktionieren Menschen ja nicht. So, also klar hat dieses Bedürfnis, nett gefunden zu werden, natürliche Grenzen, irgendwann reicht es dann halt auch und dann ist es auch wirklich egal, wie mich jemand findet, aber... Aber erstmal gilt ja die goldene Regel des Chaos Communication Congress, be excellent to each other. Also ich versuche mich immer von der bestmöglichen Seite zu zeigen, denn es gibt ja keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. 325. Kannst du gut zuhören? Sagen wir es mal so, immer wenn meine Frau irgendwas sagt, was mit Hörverständnis oder mit Zuhören oder sowas zu tun hat, dann antworte ich immer, was? Und das werde ich auch diesmal tun. Was? Nummer 73. Wann warst du zuletzt nervös? Ehrlich gesagt gestern, gestern am Samstag, unmittelbar bevor wir die neue Folge vom High Alarm Podcast aufgezeichnet haben. Da war ich wahnsinnig nervös und Benny auch. Wir waren richtig, ich möchte fast sagen, so huschig wuschig. Und das ist super ungewöhnlich, denn das sind wir normalerweise eigentlich nie vor Podcastaufnahmen warum auch, aber diese war besonders und ihr werdet am 20. Januar 2021 im Feed des High Alarm Podcasts davon erfahren, warum das so ist. 696 Kannst du gut warten? Ja, kann ich. Ich bin ein hervorragender Warter. Ganz, ganz toll kann ich warten auf den Bus, auf den Zug. Ich gehe mit Absicht mindestens zehn Minuten früher zum Bahnhof, als ich eigentlich müsste. Meistens lieber 20 und dann warte ich da, bis das der Zug kommt. Ich kann an roten Ampeln warten, ich kann im Stau warten, ich kann überall blendend kann ich warten. Es ist fantastisch, wie gut ich warten kann auf alles. Auch darauf, dass Menschen Vernunft annehmen. Ja, unabhängig davon, worauf ich nicht so gerne warte, sind Leute, mit denen ich verabredet bin. Ich finde, und ich, ich bin da so, so ein Klischee-Deutscher, ähm, das habe ich auch mit mit äh, unserem Gast Tini Abby damals mehrfach diskutiert. In meiner Welt ist es, also ich bin so groß geworden und und äh, Weiß ich nicht, vielleicht kam das auch irgendwie durch den Wehrdienst, dass für mich wirklich dieser dumme Spruch gilt, wer nicht fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit da ist, ist zu spät. So Heißt also, ich bin immer bemüht, wenn wir irgendwo eingeladen sind, wenn wir mit jemandem verabredet sind, so ungefähr fünf Minuten vorher da zu sein. Und im Zweifelsfall fahre ich dann nochmal um Block. Und viel zu früh da zu sein ist ja auch unhöflich, man muss den Leuten auch Zeit geben. Im gleichen Atemzug erwarte ich natürlich auch von allen anderen, dass sie ungefähr fünf Minuten vor unserer Verabredung fertig oder anwesend sind. Das klappt nicht immer. Echt nicht. Und sowas hasse ich. Das ist für mich der Gipfel der Unhöflichkeit. Noch viel mehr. Also es gibt so, so eine Abstufung. Ich kann es dann noch eher ertragen, dass ich auf jemanden warten muss, auch länger als ich es höf, als höflich empfinden würde, sitzen gelassen zu werden. Ähm, ich finde es aber, ja, vor mir, das ist gleichwertig. Ich finde es, find es auch scheiße, wenn ich jemanden warten lassen muss. Das ist mir total unangenehm. Es gibt immer irgendwelche Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Ne? Irgendwie Verkehr, das Auto bricht zusammen oder der Zug fällt aus oder sowas. Ne? Wenn irgendwie, das ist dann so. Das kann passieren, aber das ist es gibt halt auch Menschen und die habe ich habe tatsächlich auch schon welche kennengelernt, die so ticken, die halt einfach, ja, so, also ich kannte mal jemanden, der hat der war verabredet mit Leuten, die wollten gemeinsam irgendwo hinfahren. Die kamen schon 20 Minuten nach der vereinbarten Zeit an, standen vorm Haus, haben angerufen, hey, wir sind da, kannst runterkommen. Und er sagt, ja, ich äh, bin sofort da, ich äh, habe schon die Schuhe an. Tatsächlich war der noch im Bademantel und ist erstmal duschen gegangen. Und dann hat er sich in Ruhe noch danach eine Zigarette angezündet, sich die Haare gemacht, sich in aller Ruhe angezogen, nochmal das Outfit gewechselt und ist dann runtergegangen. Ohne Scheiß, ich wäre weggefahren. Ich hätte, also wirklich, solche Leute, nein, nicht mit mir. Dann bin ich raus. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis hier Folge 300 erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss.